0: قبلا تو یکی از اپیزودهای مجون
1: راجب فلاند صحبت کردیم کشوری بسیار مدرن و صنعتی رفاه اجتماعی نسبتاً بالایی دارند مردمش آمارها نشون داده که پنج سال شادترین کشور دنیاست اتفاقاً خیلی هم مهاجر پذیره. یه ویژگی مهم دیگش اینه که سیستم آموزشی خیلی پیشرفتهی داره فلاند کیو اسپانسر این اپیزود یه جاییه که مسیر مهاجرت تحصیلی به برای شما فراهم میکنه. خیلی از ماها وقتی به فکر مهاجرت میافتیم شاید انتخاب اولمون یه کشوری دیگه باشن آمریکا، کانادا، استرالیا اما خب فلاند از لحاظ خیلی از شاخصه ها، شاخصه امنیت، اقتصاد میتونه انتخاب خیلی بهتری باشه. آدما اطلاعات زیاد دقیقی ندارن راجبش. فلاند کیو کار اصلیش اینه که شما تو هر شرایطی که هستید با هر سنی که هستید بتونید به فلاند مهاجرت کنید مهاجرت تحصیلی امکان تحصیل رایگان تو فلاند برای شما فراهم میکنه فلاند کیو با روش های خاصی که داره به شما کمک میکنه زبان فلاندی رو یاد بگیرید حتی اگه زبان انگلیسی رو هم بهش مسلس نیستید لازم نیست نگران باشید بعدش برای مصاحبه با مدارس و کارهای مربوط به اپلای به شما کمک میکنه اگه 14 تا سال سالتونه تحصیل تو دبیرستان اگرم هیچده سال به بالا هستید دوره های آموزشی فنی و هرفهی آمیز مناسب شماست مثلا رشده های مثل پرستاری، باغبانی، آیتی، آشپزی آدرس سایت و اینستاگرام فلاند کیو رو میذارم تو قسمت توضیحات اپیزود کیفیت زندگی بالا تو کشور فلاند با فلاند کیو سال 1940 یه نوجوان کوبایی بود برای رئیس جمهور آمریکا نامه نوشت. فرانکلین روزولت اون زمان رئیس جمهور آمریکا بود. این نوجوان کوبایی به فرانکلین روزولت تبریک گفته بود به خاطر انتخاب دوبارهش به ریاست جمهوری. بعدش هم آخر نامه گفته بود اگه ممکنه همراه جواب نامه یه اسکناس ده دلاری آمریکایی براش بفرستن. گفته بود خیلی دوست داره یه همچین اسکناسیو از نزدیک ببینه. خب که روزولت اصلا این نامه رو نخوند، جوابیم بهش نداد. فقط از طرف دفتر ریاست جمهوری یه جواب تشکر برای این نوجوان کوبایی ارسال شد از اسکناس ده دلاری هم خبری نبود آمریکایی‌ها دلاری بهش ندادند نمیدونستن همین نوجوون دوازده ساله که فکر میکردن خیلی هم آدم بااهمیتی نباشه همین آدم شخصیتی میشه که 20 سال بعد تمام اموال آمریکایی‌ها رو تو کوبا مصادره میکنه این آدم کسی نبود جز فیدل کاسترو سلام به سی و اپیزود از پادکست محجون خوش اومدید محجون پاتکستیه که من مسعود فهیمی تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف میکنم سعی دارم به روایت ها دید علمی داشته باشم تاریخ و تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنم این اپیزود آبان 1401 منتشر میشه خیلی وقتا هست که دلمون میخواد یه خوراکی با طعم و امتحان کنیم. یا اینکه یه رژیم غذایی خاصی داریم، تنوع غذاهایی که میتونیم مصرف کنیم خیلی محدوده. تمپه نونا اسپانسر این اپیزود یه پیشنهاد خوب برای شماست. تمپه یه نوع غذای سنتیه. اصلش برای آسیای شرقه. یه جور غذای گیاهی حاصل از تخمیر غلات و حبوبات، ظاهر شبیه به کیک، عطری داره شبیه به مخمر نان. و شبیه فیله سرخ شده مرغ بدون چربی و کلسترول، غنی از پروتئین، پر از فیبر و آنتی اکسیدان. بسیار مناسبه برای کسایی که گیاه خارن، وگن هستن، کسایی که رژیم ورزشکاری دارن، دوست دارن بدنشون مواد کافی رو دریافت کنه، اما در این حال افزایش وزنم نمیخوان پیدا کنه. کسایی که رژیم لاغری دارن و هر کسی که دنبال یه تعم جدید میگرده، تمپه رو میتونید جایگزین گوشت یا همراه با گوشت مصرف کنید. تو کشور دنیا خیلی ازش استقبال شده. تو ایران هم از سال 99 برند نونا داره این غذا رو تولید می‌کنه. اولین و تنها تولید کننده تمپه تو ایران هستن. فعلا تمپه نخود، تمپه سویا و نایت تمپه رو آماده دارن. البته سباد محصولاتشون در حال گسترشه. تو خیلی از استانها نمایندگی دارن تو سایتشون هم میتونید لیست محصولات و لیست نمایندگی های نونا رو ببینید. عبارت تیمپه رو گوگلش کنید یا تو اینستاگرام سرش کنید یا نونا رو میاره. آدرس سایت و اینستاگرامشون هم میذارم تو توضیحات اپیزود. یا نونا فیدل آلخاندرو کاسترو روز 13 آگوست 1926 به دنیا آمد. توی ای توی یکی از استانهای شرقی کوبا، سومین فرزند آنجل کاسترو. پدرش آنجل مرد ثروتمندی بود، مزرعهدار بزرگی بود، مادرش هم یکی از ندیمه های پدرش بود. آنجل پدر فیدل با خانم‌های زیادی ارتباط داشت، فیدل هم برادرخوارهای زیادی داشت. با اینکه تو مزرعه زندگی میکردن اما از لحاظ مالی ازشون خیلی خوب بود. پدر فیدل هکتارها زمین کشاورزی و مزرعه داشت، آدمای زیادی برش کار میکردند، خانواده مرفه بودن. اما فیدل ای به رفاه و خوشگذرونی نداشت. بیشتر وقتشو با کارگرا میگذروند. حتی یه بار کارگرای مزرعه پدرشو تحریک کرد که علیه پدر خودش اعتصاب کنند. به بستنی علاقه داشت، اسپایدی و البته خیلی دوست داشت. مخصوصاً نوردی و بیسبال یکم کم که بزرگتر شد پدرش فرستادش بره مدرسه شبانه روزی تو شهر سانتیاگو بعدش هم که 18 سالش شد رفت هاوانا پایتخت کوبا که اونجا تو رشته حقوق درس بخونه برای فیدل 18 ساله تو سال 1945 نه خبری از انقلابیگری بود نه خبری از سوسیالیسم شاید حتی اسم مارکس و لنینو هم نشنیده بود تنها شخصیت سیاسی مورد علاقش خوزه بود خوزه پدر استقلال کوبا کسی که جنبش ضد استعماری مردم کوبا را علیه اسپانیا تو قرن 19 رحبری میکرد خوزمارتی الگوی فیدل کاسترو شد جورج واشه کوبا میدونستش اولین روحیات ملی گرایانه رو اولین گرایش های زده امپریالیستی رو اولین بار از طریق همین تعلیفات خوزمارتی بود که به فیدل منتقل شد گفتم فیدل دانشجو شد اونجا تو دانشگاه حقوق هاوانا مرتب تو تجمعات اعتراضی دان صائمیکد لیدر باشه. اونجا تازه برای اولین بار بود که فهمید چه استعداد خوبی برای سخنرانی داره، سخنرانی سیاسی. آخرش تو یکی از این تجمعات نزدیک بود دستگیر بشه. از راه اقیانوس فرار کرد، ده مایل تو آب‌های کوسه شنا کرد که برسه به یه خشکی. اون موقع تو گروه زیرزمینی از داشت اولین بار همونجا بود که سرداستی همین گروه مهارت‌های جنگ چریکی رو بهش آموزش داد. این گروه چریکی مربوط به کوبا نبودن، تو جمهوری دومینیکن فعالیت داشتند. یکی دیگه از همون کشورهای آمریکای لاتینه، نزدیک کوبا یواش یواش فیدل داشت صاحب ایدئولوژی هم میشد ملیگراییش و روحیات ضد استعماریش داشت تقویت هم می شود. خلاصه هر هرطوری که بود تو سال 1950 تونست مدرک دکتراشو از دانشگاه حقوق بگیره قبلش هم ازدواج کرده بود با دختر یه خانواده سرشناس پدرزن فیدل میشد شهردار یکی از شهرهای کوبا و یکی از دوستای نزدیک باتیستا حالا باتیستا کی بود دیکتاتور بزرگ کوبا کسی که فیدل سالها علیهش جنگید اما اون زمان که فیدل ازدواج کرده بود باتیستا هنوز دیکتاتور نشده بود یه سیاستمدار سرشناس بود قبلا رئیس جمهور کوبا بود میخواست تو انتخابات آینده بازم رئیس جمهور بشه اما تو مارس 1952 باتیستا زد دموکراسی نیمه کوبا رو از بین برد کودتا کرد حکومتی تشکیل داد سراسر سر فساد و دیکتاتوری و بالاتر از همه برای فیدل این بود که رژیم باتیستا بسیار وابسته بود به آمریکا. آمریکا کوبا را به یه حالت شبه استعماری درآورده بود. برای فیدل همین کافی بود که احساسات ملی عقاید ضد امپریالیستیش تحریک بشه. سابقه یه مبارزه سیاسی تو کوبا را داشت. رژیم خودکامه باتیستا همین بهونه رو بهش داد که یه شکل کاملا رادیکال به خودش بگیره. اون زمان حزب مخالف باتیستا اسمش حزب اورتودوکس بود. فیدل به با سران حزب ارتدوکس گرده همایی تشکیل داد، کودتای باتیستا رو محکوم کرد. می گفت باتیستا با بیشرمی شرمی کودتای خودش رو اسمشو گذاشته انقلاب، در حالی که با زور قدرت رو به دست قانون اساسی کوبا رو زیر پا گذاشته. اگر باتیستا قدرت و با زور تصاحب کرده، ما هم با زور قدرت رو ازش می‌گیریم. بعد شروع کرد به سازماندهی تشکیلات انقلابی همراه برادرش راول و چند تا دیگه از رفقای همفکرش یه تشکیلات زیرزمینی درست کردن تو هاوانا پایتخت کوبا میخواستن یه جنبش انقلابی رو علیه باتیستا آغاز کنن قرار شد همراه 162 نفر اولین حمله ی این جنبش انقلابی انجام بشه حمله به کجا پادگان مونکادا مهمترین پادگان نظامی شهر هاوانا کی 26 جولای 1953 برای همین جنبش انقلابی دارودسته فیدل معروف شد به جنبش 26 جولای و اصلا تو تقویم کوبا همین روز به عنوان گرامی داشت انقلاب کوبا ازشیاد یاد میکنند البته حواستون باشه که گروه فیدل کاستر اعضای همون جنبش 26 جولای اون زمان کمونیست نبودن یا حداقل اسم کمونیسم رو خودشون نذاشته بودن اتفاقا حزب کمونیست اون موقع وجود داشت تو کوبا تو کابینه باتیستا هم چند تا وزیر داشتن باهاش اختلاف نظر داشتن ولی اونجوری هم نبود که مثل فیدل کاستر علیهش انقلاب کنند حزب کمونیست اون موقع حزب ساختار شکنی نبود تو کوبا جنبش هواداران فیدل رو هم تایید نمی عوضش حزب ارتودوکس حزب رادیکال تری بود که دیگه منحل شده بود اعضای جنبش 26 جولای از دلش بیرون اومده بودن که رژیم رو میخواستن ساقط کنند اما حمله به پادگان مونکادا خیلی هم موفقیت آمیز نبود 8 نفرشون کشته شدن 61 نفرشون هم دستگیر شدن خود فیدل هم 5 روز بعد از اون حمله دستگیر شده بود دادگاهی کردند فیدلو به همراه 29 نفر دیگه از دوستاش به 15 سال حبس محکوم شد. اونجا تو دادگاه یه سخنرانی خیلی پرهیاهویی انجام داد. آخر سخنرانیش یه جمله خیلی معروفی و گفت این جملهش به سرعت تو مانیفست سیاسی فیدل کاسرو یه جایگاه ای پیدا کرد. آخر حرفاش گفت تاریخ به بیگناهی من شهادت خواهد داد. یک سال و هفت ماه فیدل کاسرو حبس کشید. تو این مدت همسرش ترکش کرد این تنها ازدواج رسمی فیدل بود که البته یه سری ارتباطات عاطفی غیر رسمی هم داشت که حالا خیلی واردش نمیشم فیدل کاسترو تو سر و سراسر کوبا دیگه شهرت زیادی هم پیدا کرد به خاطر سخنرانی های سیاسیش به خاطر حمله جسورانش به پادگان مونکادا اینا باعث شد که بین مردم و بین مخالفان رژیم محبوبیت زیادی پیدا کنه می 1955 باتیستا دیکتاتور کوبا بزرگترین اشتباه عمرش رو مرتکب شد چیکار کرد به سفارش اسقف بزرگ هاوانا فیدل و بقیه اعضای جنبش او کرد ادامه محکومیتشون بخشید فیدل بعد از اینکه آزاد شد از زندان اصلا پشیمون نبود تاسیس جنبش 26 جولای رسمن اعلام کرد بعدش هم فرار کرد رفت سمت مکسیک که اونجا ملحق بشه به برادرش راول توی نامه‌ای به یکی از رفقای انقلابیش نوشته بود تمام مسیرها برای مبارزه مسالمت‌آمیز به روی ما بسته شده منم مثل خوزه فکر می کنم به جای اینکه حقوقمون رو مطالبه کنیم باید بهش چنگ بزنیم حقوقمون رو به زور بگیریم به جای اینکه اونو گدایی کنیم به قول خودش میخواست انقلاب ناتموم خوزه رو به انتها برسونه آرمانش چیزی نبود جز آزاد کردن کوبا از یوغ امپریالیسم چند وقت بعدش هم تو مکزیک اون کلام معروفو به زبون رو بود وعده داد گف ما یا آزاد خواهیم شد یا کشته خواهیم شد
0: بغیر ال دل گویرنو ریوولوسیوناری تریسیونار آل پوبلو دسدلوگو که پارا ایل سینیور پرسیدیدنته دئ لوس نوستروس نوسترو
1: فیدل رفته بود مکزیک، از اونجا جنبش خودشو بازسازی کنه. مکزیک اصلا اون زمان تبعیدگاه سیاسیون کوبا بود. رفقاشو همونجا دور خودش جمع کرد، جلسات آموزشی جنگ چریکی برگزار میکردن با هم دیگه مخفیانه. بعدش هم چند تا سفر داشت به کاستاریکا و حتی آمریکا. از این کشورها میرفت پول و اسلحه لازم و تأمین میکرد برای قیام مسلحانه که قرار بود به زودی آغاز بشه. رژیم باتیسا خوب مخالف زیاد داشت، فقط فیدل کاسترو نبود. مثلا رئیس جمهور قبلی کوبا اون زمان فرار کرده بود به کشور پرو، از اونجا برای فیدل کاسترو برای گروهشون کمکهای مالی میفرستاد. تو مکزیک یه یار وفادار دیگه هم پیدا کرد، ارنستو چگوارا. پزشک چریک معروف آرژانتینی. استوره جنگ چریکی تو قرن 20 تو سراسر سر دنیا. راجب چگوارا راجب دیدارش با فیدل کاسترو تو اپیزود دیگه مفصل صحبت میکنم. فقط اینجا بگم که چگوآرا به گروه فیدل کاس رو ملحق شد. گروهی که کمتر از 100 نفر بودند. قرار بود به زودی برن کوبا و جنبش انقلابی رو از سر بگیرن. ارنستو هم تو این مسیر به فیدل کمک میکرد. بالاخره 25 نوامبر 1956 کشتیشون رو زدن به آب. کشتی زوار در زواردررفته‌ای بود به نام گرانما. 82 نفر از اعضای جنبش 26 جولای سوار کشتی گرانما شدند که همراه فیدل برند به جزیره شکر را خیلی مصیبت کشیدند، کشتی خراب شد، سوختش تموم شد، به گل نشست، اما به هر حال هر جوری که بود خودشونو رسوندن به سواحل شرقی کوبا، جایی که ارتش باتیستا انتظارشون رو باتیسا باتیستا برای مقابله با نیروهای فیدل کاملا آماده بود. میدونست که فیدل داره از مکزیک دوباره برای مبارزه آماده میشه. یه جنگ سختی بینشون درگرفتمون اول. افراد فیدل همشون پخش و پلا شدند، فراری شدند. بعضیاشون مثل چگوارا زخمی شدند، یعنی تقریبا گروهشون منحل شد. گروه متواری شده ی فیدل کاسرو تو دسته های چند نفری تونستن خودشون از مسیرای جنگلی برسونن به کوهستان سیئرا جایی که قرار بود از اولش هم برن همونجا. یه نقطه استراتژیک برای جنگ چریکی بود. یه جایی که خیلی صعب العبور بود، مسیر جنگلی و کوهستانی داشت. ارتش نمیتونست به راحتی کنه. خلاصه تقریبا یه ماه بعد از فرارشون از مگزیک رسیدن به کوهستان سیرا را در حالی که فیدل سه چهارم نیروهاش از دست داده بود، یعنی 63 نفر از اون 82 نفر. چه گوارا جزء معدود کسایی بود که تونست جون سالم به در ببره و همراه فیدل وارد کوهستان شد. باتیستا ولی خبر نابودی فیدل رو همه جا پخش کرده بود. به همه اعلام کرده بود فیدل کاس رو کشته شده. اما فیدل به محض ورودش به کوهستان یه رادیو تأسیس کرد به نام رادیو شورشی. از طریق همین رادیو با مردم صحبت کرد. مردم فکر میکردن مرده باشه ولی گفت نه من زندم. دروغ میگن که گروه ما منحل شده. ما هستیم و بعد از سه ماه نبرد چریکی با ارتش بالاخره تونستیم از محاصره اونا خارج بشیم. کاسرو تو این اولین اعلامیهش همه مردم را دعوت کرد به شورش و نافرمانی علیه رژیم باتیستا. گروه فیدل با اینکه خیلی کوچیک بودند، خیلی هم تجربه خاصی نداشتند، اما به خاطر نفرتی که از رژیم باتیستا وجود داشت، مردم زیادی رو تونستن با خودشون همراه کنند. همون مردم عادی و همون کشاورزای اطراف کوستان کسایی بودند که از افراد فیدل استقبال می‌کردند. حتی بعضیشون داوطلبانه به نیروهای فیدل ملحق شدند که تو جنبش انقلابی آینده ی نقشی داشته باشند. فیدل به کمک همین مردم عادی که تو کوهستان بهشون آموزش نظامی میداد، به کمک همینا حمله میکرد به پادگانهای اطراف، نیروهای را شکست میداد. با نبردای چریکی، هر روز قلمروی فیدل گسترده تر میشد. نیروهای تحت امرش به 300 نفر هم نمیرسیدن، اما با همین نیروهای کم تجربه، پشت سر هم موفق میشد های سنگینی وارد کنه برتش هزاران نفر از افراد باتیسالو مجبور میکردند به تسلیم و عقبنشینی. افراد فیدل هرچند تسلیحات جنگی خاصی نداشتند، اما روحیه مبارزه داشتند و مهمتر از اون جنگ چریکی رو خیلی خوب بلد بودند. میدونستن چطوری از عوارض زمین استفاده کنن تا به دشمنشون بتونن غلبه کنن. کاسرو خودش جزء نوابق جنگ چریکی بود. یه کسایی مثل چگواران باش متحد شده بودند که دیگه قدرتشو چندین برابر میکرد. چگوآرا واقعا خودش به اندازه یک ارتش توانایی داشت. حالا تو اپیزود خودش بیشتر میگم ازش. بگزنیم تو 24 فوریه 1957 یک عکس با اوباهتی از فیدل کاس رو منتشر شد تو صفحه اول نیویورک تایمز. حرکت انقلابی فیدل برای رسانه‌ها جالب توجه بود. برای همین هم یکی از خبرنگارهای نیویورک تایمز مخفیانه با هزار زحمت اومده بود تا سی ارمایس را پناهگاه فیدل که اونجا باهاش مصاحبه کنه. روز بعدش هم متن این مصاحبه رو منتشر کردند. نیویورک تایمز تو توصیف کاسرو نوشته بود شخصیت این مرد فوقالعاده است. افرادش اونو میپرستند. اون تونسته ذهن همه جوانای جزیره رو تصاحب کنه. متعصب ایدئال تحصیل کرده شجاع و صلاحیت های برای رهبری داره. این شد که فیدل کاسرو به عنوان یه جنگجوی مبارز انقلابی به سرعت شهرت جهانی پیدا کرد. حداقل تو امريكاي لاتین این پدیده یه چیز عجیب و تازه‌ای بود اینکه یه نفر یه گروه کمتعدادی دور خودش جمع کنه بعد بتونه با نبرد چریکی یه ارتش چند هزار نفری رو پا بندازه از همین طریق تونسته بود کلی شهرت و محبوبیت بین مردم کوبا و حتی مردم دنیا برای خودش به دست بیاره فیدل استاد صحنه‌سازی بود بلد بود چطوری از خودش یه اسطوره بسازه میگن وقتی خبرنگار تا میومده بود باهاش مصاحبه کنه دستور داد افرادش سرا صدا را بندازن موقع تمرین انگار که مثلا تعدادشون خیلی زیاده بعد یه نفر همون موقع مصاحبه عرق ریزان با استرس و هیجان زیاد وارد اتاق میشد یه سری اطلاعات در مورد ستون دوم ارتش شورشی به فیدل میداد بعدش هم میرفت انگار که قضیه مثلا خیلی جدیه خبرنگارم که خب تحت تاثیر قرار میگرفت دیگه در حالی که ستون دوم اصلا وجود خارجی نداشت کل افراد فیدل صد نفر نمی اون موقع فیدل فقط میخواست یه عباحتی از خودش ایجاد کنه و خیلی هم خوب تونست این کار انجام بده بگذاریم ابتدای سال 58 مناطقی که ارتش فیدل بهش مسلط شده بود تو شرق کوبا مساحتش رسید به بیشتر از 3000 کیلومتر مربع در حالی که ارتش فیدل تعدادشون 300 نفرم نمیشد. با باتیستا دید؟ نه اینطوری نمیشه باید با یه حمله سراسری برای همیشه از شر فیدل خلاص بشه یه ارتش ده هزار نفری تذروکتید 20 و 58 این ارتش ارتشو باتیستا اعزام کرد به سی ارا با رمز عملیات پایان فیدل حالا تصور کنید ارتش فیدل که کلا 3400 نفرم نفر نبودن اینا باید در برابر ارتش 10000 نفری می جنگیدن حاصل این عملیات یه جنگ چریکی طولانی و طاقت فرسا بود 76 روز طول کشید ارتش باتیستا از زمین و هوا به افراد فیدل حمله می‌کردند فیدلم تونست با زیرکی جنگو به جنگلای سیرا را بکشونه. ارتش باتیستا حتی از بمبارون هوایی هم استفاده می‌کردند. بمب‌های ناپالم که از آمریکا بهشون رسیده بود. اپیزود قبلی هم گفتم ناپالم بسیار سلاح مخربیه. قدرت اشتعال خیلی بالایی داره. می‌تونه هر چیزی رو در خودش زوب کنه. همون سلاحی که نیروی هوایی آمریکا هم تو جنگ ژاپن، ویتنام و کره شمالی هم به صورت گسترده ازش استفاده کرد. اما اون چیزی که ژاپنیا و رو به زانو در رو افراد فیدل کارساز نشد. بیستم آگوست 1958 کاسرو از رادیوی خودش دوباره پیام داد. گفت که 76 روز نبرد بی امان در سی ارا بالاخره با موفقیت ارتش شورشی به پایان رسید. خبر مثل بم تو دنیا صدا کرد. بیشتر شبیه معجزه بود. ارتش ده هزار نفری باتیستا با بیشتر از هزار نفر تلفا در مقابل ارتش شورشی چند صد نفری شکست خورده بود. دیگه باتیستا قدرتی برای مقابله نداشت. تو مهمترین نبرد شکست سختی خورد. باید منتظر میشست و میدید که ارتش فیدل کی میخواد بیاد سمت پایتخت. البته همش تقصیر باتیستا نبود. فیدل و افرادش خوش هم آورده بودند. همون اواسط جنگ بود که کنگره آمریکا هر گونه کمک نظامی به کوبا رو ممنوع کرد. این خودش باعث شد روحیه افراد باتیستا به شدت متزلزل بشه. یا حتی مخالفان رژیم باتیستا تو مناطق شهری اینام همراستا با شورشیای های کوهستان شروع کردن به اعتصاب و جنبش های خیابونی و تصرف کردن کارخنا و شرکت های بزرگ و البته اعتصاباشون خیلی کاری از پیش نبود برای همین دیگه به همه ثابت شده بود حق با فیدله یعنی به جز نورد مسلحانه با رژیم باتیستا جور دیگه ای نمیشد بیرونش کرد. این بود که دیگه بعد از موفقیت اون نورد سرنوشت همه فقط فدل رو رهبر انقلاب کوبا می دونستن. جوون سی و یک ساله ای که به ریش بلند و یونیفرم سبزش معروف بود و البته سیگار برگ کوبایی گوشه ای
0: واضح بود که دیگه
1: قدم بعدی فیدل اینه که پایتختو تصرف کنه، هاوانا پایتخت کوبا. از دو جبهه مختلف شروع کردن به پیشروی به سمت هاوانا. یه قسمتی از ارتش شورشی به فرماندهی کاسترو، یه قسمت دیگش به فرماندهی چگوارا. پادگان به پادگان و سنگر به سنگر پیش می‌رفتن. هیچ چی جلودارشون نبود. ارتش کوبا اونقدر روحیه و باخته بود که حتی تعدادشون اگه بیشتر هم بود، تسلیات بهتریم داشتند. بازم وقتی میفهمیدن افراد فیدل دارن میان تسلیم می‌شدند تو هر شهر روستایی که افراد فیدل میومدند مردم ازشون استقبال گرمی میکردند. تو آخرین روزهای سال 58 شهر سانتا کلارا هم به دست شورشیا افتاد شهر مهمی بود تو شرق هاوانا که بعد از اون شورشیان میتونستن راحت وارد پایتخت بشن باتیستا وقتی این خبر رو شنید استعفا داد و فرار کرد فرار کرد از کوبا رفت سمت جمهوری دومینیکن امراه خودش پخش زیادی از خزانه دولت و هم غارت کرده بود فرار باتیستا دقیقاً مصادف شد با اولین روز سال جدید یک 1 ژانویه نه. انگار که دیگه واقعاً همه چی نو شده بود فیدل برای تصرف شهر سانتیاگو دومین شهر بزرگ کوبا اصلاً با مقاومت جدی روبرو نشد سوار بر جیپ جنگی با افتخار و ابهت تو خیابان‌های شهرهایی که تصرف می‌کرد یک نمایش قدرت را خیابون به خیابون و شهر به شهر پیش میرفت. هر جایی که وارد میشد مردم ازش استقبال میکردند. مثل یه منجی دورش حلقه میزدند. گزارشگر نیویورک تایمز میگه من متوجه جادوی شخصیتش شدم. انگار که اون شنوندگانش رو هیپنوتیزم میکرد. نهایتاً ستونهای نظامی ارتش کاسترو تو 8 ژانویه همون سال با صوت کشتیها و زنگ کلیساها وارد هاوانا شدند. این دیگه پیروزی مسلم انقلاب بود. کاسترو میگفت پیروز این انقلاب مردم بودند. بیرا هم نمیگفت. تو زمان پیروزی انقلابشون فقط هفت هزار نفر نیرو داشتند. بدون حمایت مردم بعید بود که جنبش چریکی اون بتونه از قعر کوهستان‌های سیرا را به نتیجه برسه. بعد از تسلطش به پایتخت، اول ایستگاه‌های رادیو تلویزیون اشغال کرد، مقر ریاست جمهوری و اماکن مهم دیگر اشغال کرد. بعدش دیگه همه منتظر بودند ببینن رهبر جوون انقلاب چه استراتژی رو میخواد در پیش بگیره. اون تو زمان صلح درست مثل زمان جنگ یه استراتژیست هرفهی بود. گفتم رژیم باتیستا مخالف زیاد داشت. انقلابیون فقط آدم های کاسرو نبودن. گروه های دیگه با طرز فکرهای مختلف دیگه هم بودند. کاسرو ترجیح داد اولش کنار بیسته. گروه های دیگه بیان دولت تشکیل بدن، کابینه تعیین کنند. این هم در عوض فقط عنوان فرمانده کل قوای مسلح و بهش اکتفا کرد اولین دولتی که بعد از انقلاب کوبا تشکیل شد تقریبا همه اعضای کابیناش لیبرال بودند کسایی که امثال کاسرو بهشون میگفتند برژوا باهاشون مخالف بودند اما کاسرو اصلا مداخله نکرد در عوض برای خودش یه سازمان دیگه‌ای تشکیل داد به نام دفتر برنامه ریزی انقلابی تو این سازمان پشت پرده دولت موازی رو تشکیل داده بود با اعضای حزب کمونیست و اعضای چپکرای دیگه اعتلاف کرده بود که از این طریق بتونن مسیر انقلاب و هدایت کنند. کاسرو میدونست همین اول کار احتمالا دشمن زیاد داره هم داخل کوبا هم تو سطح بین ملل و از همه مهمتر ایالات متحده آمریکا همه به فیدل و دارادستش برچسب کمونیست و چپکرا زدند. نسانه های بینال المللی می یک گروه چریکی بسیار افراتی مناسب به آموزههای کمونیست تو کوبا قدرت رو به دست گرفتند. مخالفان کاسرو تو داخل کوبا می گفتن اینا رو نبینید که یونیفورمای سبز تنشونه. این یونیفورمای از بیرون سبز، اما از درون سرخه. ولی استراتژی کاسرو این بود که جامعه جهانی، مخصوصا واشنگتن، خیلی زود در مقابل انقلاب کوبا موزگیری نکند، از سمت کوبا احساس خطر نکند. کاسرو به زمان نیاز داشت. اون موقع وضعیت اقتصادی کوبا اصلا خوب نبود و بیشتر از هر زمان دیگه‌ای اقتصاد کوبا وابسته بود به آمریکا. بین سالهای 53 تا 56 سرمایه گذاری آمریکا تو کوبا 30 درصد افزایش پیدا کرده بود. از حدود 600 میلیون دلار رسیده بود به 1 میلیارد دلار. نرخ بیکاری از 9 درصد رسیده بود به 18 درصد. سرانه درآمد دولت 18 درصد کاهش پیدا کرده بود. تو همچین برههی حساسی کاسرو نمیخواست از همون اولش برای خودش دشمن تراشی کنه سخنرانی اون اوائلش هست که میگه ما اصلا نه چپیم نه راست انقلاب ما انقلاب روبه جلوه یا توی یه سخنرانی دیگه میگه ما کمونیست نیستیم درهای کشورهای ما به سوی سرمایه خارجی بازه عجیبه که این حرفار کاسرو زده همونی که بعدها تو آخر همه سخنرانیاش میگفت یا مرگ یا سوسیالیسم. اون تو سیاست هم درست مثل جنگیدن تبهار خاصی داشت. به قول یکی از دوستاش می گفت هر جا که فیدل باشه در مقابل هر کسی و با هر شرایطی فرقی نمی کنه. فیدل همیشه برنده است. اون هیچ فرق شکست و نمی پذیره و لحظه ای اسبا نمی نشینه. اون روزای فیدل هم به خاطر همین بود. میخواست به مخالفانش فرصت ارزندان بده. اما به موقعش همه رو سرکوب کرد. هر رئیس جمهوری که سر کار می اومد تو کوبا متوجه قدرت پشت پرده کاسرو میشد یا استعفا میداد یا یه جوری باش کنار می اومد کاسرو دیگه منصب نخست وزیری رو داشت لقبی که مردم بهش دادن این بود رهبر عالی اون حالا هم نخست وزیر بود هم فرمانده کل قوای آدم مسلح آدمای مورد اعتماد خودش رو تو مناسب مهم کشور بهشون پست و مقام میداد مثلا چگوارا که هیچ سواد اقتصادی نداشت اینو گذاشته بود رئیس بانک مرکزی هر چی که میگذشت انقلابیون طرفدار کاسرو قدرتشون بیشتر میشد رقباشون رو بیشتر به حاشیه میروندند تو کمتر از یه سال و نیم فیدل قانون اساسی جدید و تصویب کرد دست به اصلاحات عرضی زد نظام سلامت و نظام آموزشی و بازسازیش و آغاز کرد وابستگان رژیم قبلی و تو اعدامهای گسترده از بین برد بسیاری از اموالهای سرمایهدارای بزرگ و مصادره کرد شرکتهای خصوصی رو بیرون کرد اموالشون و کرد حتی مزرعه پدری خودش که اون زمان دست برادر بزرگترش بود جز اموالی بود که مصادره شد تا سال 1960 حکومت کوبا 36 شرکت آمریکایی رو مصادره کرده بود بسیاری از اموال خصوصی و صنایع این کشور رو ملی کرده بود تمام بانک ها ملی شدند تو دومین سالگرد پیروزی انقلاب دیگه تقریبا اثری از سرمایه داری نبود کاسرو یه انقلاب ملی رو یه انقلاب مردمی رو یه انقلاب ضد امپریالیستی رو تبدیل کرده بود به یه انقلاب ضد سرمایه‌داری. هر روز شکل رادیکال‌تری به انقلاب میداد. رویکرد کمونیستی خودشو زرر زره رو کرد. به قول خودش میگفت هیچ انقلابی تو هیچ شرایطی نباید برنامه‌هاشو جوری اعلام کنه که همه دشمناش یهو یه علیهش اجتماع کنه. میگفت انقلابی شدن یه فراینده چون هیچ کس انقلابی زاده نمیشه واضح که خب تو همچین شرایطی ایالات متحده از سمت کوبا احساس خطر میکرد به نظر می رسید اولین حکومت سوسیالیستی آمریکای لاتین تأسیس شده. اونم کجا؟ بیخ گوش آمریکا، جایی که فقط پنجاه مایل با ایالت فلوریدا فاصله داشت. تو اون سالها هم آمریکا هم کوبا سعی داشتن توافقاتی با همدیگه امضا کنند. حتی فیدل castro یه سفر به نیویورک رفته بود، یه جلسه سه ساعته با رئیس جمهور آمریکا داشت، اما همه اینا بیفایده بود. آمریکا بزرگترین شریک تجاری کوبا خرید شکر از کوبا را تحریم کرد. شکر که میگم کل اقتصاد کوبا وابسته به همین صادرات شکر بود. برای همینی که اصلا کوبا معروف به جزیره شکر. شکر کوبا را اگه کسی نمیخرید، هاوانا به خاک سیاه میشه است. اما برای این مشکلم فیدل راه حل مناسبی داشت. شوروی جایگزین آمریکا شد. اولین قرارداد تجاری بین شوروی و کوبا 13 فوریه سال 60 امضا شد. قرار بر این بود که شوروی به مدت 5 سال هر سال یک میلیون تن شکر از کوبا بخره. از اون به بعد دیگه ارتباط هاوانا با مسکو وسیتر هم شد. نظامیان شوروی اومدن تو کوبا، پایگاه های نظامی تاسیس کردن، قراردادهای متنوع دیگه تو های مختلف امضا شد. از سال 1960 به بعد دیگه کوبا تقریبا هر سال سالی 100 میلیون دلار اعتبار از شوروی میگرفت. با کشورهای کمونیستی دیگه هم قراردادهای تجاری مختلفی امضا کردند. با های بزرگی می گرفتن کوبا یا از چین، از چکوسلاف، آلمان شرقی. و خلاصه هر روزی که میگذشت کوبا به اردوگاه سوسیالیسم نزدیکتر میشد. برای آمریکا خطر بزرگتری جلوه میکرد. آمریکا تو دهه 60 که نه اینطوری نمیشه کاسرو داره از کوبا قول قوی می میسازه. یه قولی وابسته به یه ابرقدرتی به نام شوروی که این میتونه برای امنیت ایالات متحده خطر آفرین باشه. کاسرو داره پرچمدار انقلاب کمونیستی میشه تو آمریکای لاتین جایی که اون زمان حیات خلوت آمریکایی بود. تو سخنرانی سازمان مللش هم کاسرو ثابت کرده بود که دیگه واقعا کوبا به اردوگاه سوسیالیست تعلق داره. شدیدن از آمریکا و از سیاست های این کشور انتقاد میکرد. بنابراین آمریکایی‌ها اون زمان به ریاست جمهوری آیزنهاور بعدش کندی تصمیم گرفتن به همون هربه همیشگیشون متوسل بشن یعنی یه اقدام نظامی غیر مستقیم یه چیزی شبیه کودتا برنامه این بود یادی از تبعیدیهای رژیم کاسرو تو میامی آمریکا بودند به شدت با کاسرو مخالف بودند میامی اون زمان تبعیدگاه مخالفان کاسرو شده بود بیشترشون تقریبا همون آدمای ثروتمندی بودن که تو جریان انقلاب اموالشون، زمیناشون اینا مصادره شده بود. تشکیلات سازمانی داشتن، و انگیزه هم داشتن، فقط حمایت میخواستند سازمان سیاه اومد پیشنهاد داد به رئیس جمهور آمریکا، آیزنهاور، جا آقا بیایم این مخالفان رژیم کوبا رو ازشون حمایت کنیم، مسلحشون کنیم، آموزش بدیم، بعد اینا رو روانه کنیم سمت کوبا، با رژیم کاسرو بجنگن. خودمونم دورا دور غیر مستقیم ازشون حمایت میکنیم. چنین طرحی استارتش خورد برنامه زیاش هم داشت انجام میشد که دیگه طولانی شد و رسید به زمان ریاست جمهوری کنیدی. کنیدی هم پیشنهاد سیایه یا قبول کرد به شرطی که هیچ رده پایی از آمریکا معلوم نباشه. نقشه این بود که شورشیایی که آمریکا ازشون حمایت میکرد آن از یه نقطه حمله کنند به کوبا یه دولت موقت محلی تشکیل بدن بعدش آمریکا در حمایت از این دولت موقت مثلا حمله کنه به کوبا و خاک این کشور رو کاملا تصرف کنه اون نقطه‌ای که از اونجا می‌خواستن حمله کنند به کوبا یه منطقه ساحلی بود به نام خلیج خوکها. برای همین این عملیات معروف شد به عملیات خلیج خوک‌ها به نظر میرسید که همه چی برنامه ریزی شده است. همه چی آماده است که با عملیات خلیج خوکها رژیم کمونیستی کوبا برچیده بشه. اما غافل از این که کاسترو برای یک چنین موقعیتی هم آماده بود. اون منطقه خلیج خوکها رو به خوبی میشناخت. بارها از اونجا بازدید کرده بود و از همه مهمتر یه میلیشیای بسیار قدرتمند تو همون منطقه مستقر داشت. میلیشیا به یه سری نیروهای مردمی میگفتند که مسلح شده بودند. نظامی نبودن اما مسلح شده بودند، آموزش دیده بودند، تعدادشون هم خیلی زیاد بود. همشون طرفدار دعوتیشای کاسرو بودند. میتونستن توی همچین شرایطی بیان تو میدون و در طرفداری از رژیم کوبا بجنگن. 15 آوریل 61 عملیات خلیج خوکا آغاز شد. اما بعد از 65 ساعت نبرد شکست مفتزه‌خانه نیروهای وابسته به آمریکا رقم خورد. کاسرو جنازه ای اون افسرهای آمریکایی و که تو این عملیات شرکت داشتند اینا را نگه داشت که بعداً به همه دنیا ثابت کنه آمریکا پشت این عملیات بوده البته کندی هم خودش رسما مسئولیت حمله به کوبا قبول کرد حتی میگن شکست این عملیات بیشتر به خاطر این بوده که کندی میترسیده اون قدری که لازم بود نیرو اعزام نکرد تو نقطه اوج حساس جنگ عقب نشینی کرد شورشی ها رو تنها گذاشت اما به هر حال عامل مهم پیروزی کاسرو تو این عملیات همون میلیشیای قدرتمندش بود نه حتی ارتش کوبا میلیشیا همون نیروهای مسلح مردمی که تو اون محل مستقر شده بودند همینا بودند که در نهایت آمریکایی ها رو ناکام گذاشتند به هر حال بنظر می‌رسید که عملیات خلیج خوکها نه تنها به پیروزی نرسید بلکه فقط این بهونه رو به رژیم کوبا داد که در ادامه دشمنی بیشتری به آمریکا در پیش بگیره. روابط دیپلماتیک دو کشور دیگه کاملا قطع شده بود. کاسرو توی اقدام تحقیرآمیز اومد پیشنهاد داد به آمریکا که حاضر اسرهای آمریکایی را در ازای 500 تا تراکتور معاوضه کنه. دخالت آمریکا تو عملیات خلیج هوکا این بهونه رو به فیدل داد که انقلاب کوبا رو رادیکال‌ترش کنه. ی تبلیغات و پروپагاندهای وسیع را انداختن تو سراسر سر کشور. میگفتند دیدید، دیدید گفتیم این امپریالیستا این آمریکاییا، اینا از انقلاب ملت کوبا میترسند. خود فیدل کاسترو تو سخنرانی بعد از حادثه خلیج خوکا گفته بود، اونچه که از نظر امپریالیسم نابخشودنیه، اینه که ما درست بی گوش ایالات متحده انقلاب سوسیالیستی را انداختیم و از این انقلاب با تفنگامون حمایت میکنیم حالا دیگه کاسرو برای آمریکا ستیز شدن افکار عمومی رو هم با خودش همراه کرده بود. دیگه هر انتقادی و هر نفس مخالفی که وجود داشت تو کوبا، برچسب خیانت، برچسب همکاری با سی‌آی‌آی به خودش میگرفت. نشریات و ها به شدت کنترل شدن از اون به بعد و دیگه خیلی از روشنفکرا، خیلی از روزنامه نگارا اونایی که حتی انتقاد نرم هم میکردن از رژیم، هم دستگیر رو محاکمه شدند. و حتی کاسرو اومد توی اقدام عجیب دوتا از احساب چپکیرای کوبا رو با همدیگه ادغام کرد حزبی رو تأسیس کرد به نام سازمان متحد انقلابی ORI که در واقع همون حزب جدید کمونیست بود خودشم به عنوان رهبر این حزب معرفی کرد کوبا هم دیگه داشت مثل چین و مثل شوروی سیستم تک هزبی رو در پیش می گرفت. و مهمتر و بالاتر از همه اینا عملیات خلیج خوکا خب یه جورایی امنیت کوبا رو به خطر انداخته بود دیگه. و این خودش زمین بحران امنیتی خیلی بزرگی شد برای کل دنیا دنیا رو در آستانی جنگ جهانی سوم قرار داد. چطوری؟ مقامات کوبایی اومدن گفتن آمریکا میخواست به ما حمله کنه دیگه اگه یه روزی هم بخواد با تمام قواه به ما حمله کنه ما تقریبا هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. یه جزیره کوچیک در مقابل یه اوقدر است میخواد چیکار کنه؟ مگه اینکه حمایت متقابل شوروویو داشته باشیم. یعنی آمریکا به ترس از حمله متقابل شوروی اون وقت یه حاشیه امنیت دور کوبا ایجاد میشه اما شوروی کیلومترها دورتر از کوبا بود با چند تا پایگاه نظامی کوچیک تو این کشورم کاری نمیتونست بکنه برای همین لازم بود که حمایت نظامی شوروی از کوبا خیلی بیشتر بشه مقامات مسکو در رأسشون نیکیتا خروشوف دبیرکل حزب کمونیست شوروی اومد از این آب گلالود ماهی گرفت t cuba nea be amria umdsusde
0: las mejores tierras de cuba y las industrias más importantes en todos los órdenes eran propiedades de compañías norteamericanas esa fue la situación que encontramos nosotros
1: اون زمان آمریکا موشکای هستهی میانبرد مستقر داشت تو مرز ترکیه نزدیک به شوروی در حالی که شعروی هیچ پایگاه هستهی نزدیک آمریکا نداشت موشکای آمریکایی میتونستن در صورت لزوم از ترکیه مسکر رو بزنند. حتی گذشته از اینا یلات متحده تو تعداد کلاحکای هستهی صرف نظر از کیفیتشون یه برتری نه به یک داشت یه چنین مسئله‌ای توازن قدرت رو به هم میریخت شعروی هم اومد سوء استفاده کرد از این قضیه ای که برای امنیت کوبا ایجاد شده بود میخواست قدرت هستهای خودش رو بده میخواست به آمریکا بفهمونه وجود پایگاه هستهای دشمن نزدیک به خاک کشورمون چه مذهی داره اگه شوروی یه روزی میخواست با موشک های واشنگتنو بزنه این موشک باید از یه جای شلیک میشدن دیگه از کجا بهتر از کوبا میتونست شلیک بشه؟ این شد که استقرار موشک‌های هسته‌ای پیشنهادش برای اولین بار تو 24 مارس 61 از طرف شوروی به کوبا اعلام شد. کاسرو اولش یکم بدبین بود به پروژه، میگفت ممکنه حساسیت بیش از اندازه آمریکایی‌ها رو برانگیخته کنه، اما خب بعدش قبول کرد. روس‌ها می‌گفتند این پروژه کاملاً جنبه دفاعی داره. شوروی نمیخواد از این موشک‌ها به نفع خودش استفاده کنه، بلکه فقط می‌خواد امنیت کوبا رو در مقابل حمله احتمالی آمریکا یه جوری تضمین کرده باشه. خلاصه قرارداد امضا شد، قراردادی که میگفتند ترین برنامه نظامی تاریخ اتحاد شوروی بوده بعد از جنگ جهانی دوم و بزرگترین حمایتی که شوروی از یک کشور جهان سوم داشت تا اون زمان انجام میداد. کوبا می شد اولین پایگاه اتمی شوروی خارج از پیمان ورشو. البته کل برنامه کاملا سری و محرمانه بود. قرار بود تا استقرار کامل پروژه هیچ موضوعی ای نشه. اما خب جاسوسهای آمریکایی هم بیکار نبودند. این همه تجهیزات و نیروی نظامی و که قرار بود از مسکو منتقل شه به کوبا تو این مسیر طولانی خب یه جوری شناسایی می دیگه چهل سکو متحرک موشکی 16 سکو برای پرتاب موشکای دور 24 سکو استقرار موشکای بالستیک میان برد همراه با بیشتر از 50 هزار نفر نیروی نظامی افراد متخصص تو زمینه موشک اینا قرار بود تو چندین محموله با کشتی اعزام بشن به کوبا چنین قدرتی میتونست انفجاری درست کنه و 255 برابر بزرگتر از اون چیزی که تو هیروشیما اتفاق افتاده بود نهایتاً بالاخره تو دوم سپتامبر 62 کوبا و شوروی این قرارداد نظامی رو علنی کردند. البته تو متن اون توافق نامهی که علنی شد موضوع بر برعکس گفتند یعنی گفتن تهدید ایالات متحده برای کوبا این بوده که کوبا از شوروی درخواست کمک نظامی کرده شوروی هم به این درخواست جواب مثبت داده و ضمن اینکه دوباره تاکید کردن این برنامه فقط جنبه دفاعی داره یعنی اگه آمریکا بخواد به کوبا حمله کنه فقط در این صورت برای دفاع از کوبا استفاده میشه و همچنین میگفتن این پاسخیه برای تسلیحات نظامی آمریکا که تو ترکیه قرار داره تا ماه جولای 114 محمول از مسکو به کوبا رسیده بود 35 محمول دیگه هم هنوز تو راه بود ماه اکتبر مقامات سی‌آی‌آی به کنیدی خبر دادند که تا حالا حداقل 92 کلاهک هسته‌ای و 6 بمب اتمی تو کوبا مستقر شده. عکس‌های هوایی که مأمورای می گرفتن این اطلاعات را می کرد از اون روز به بعد یعنی از 16 اکتبر 1962 تا 28 اکتبر 13 روز طول کشید. سیزده روزی که به قول مکنامارا وزیر دفاع آمریکا بگفت تو این سیزده روز جهان با بحران شروع یه جنگ فاجعه بار روبرو بود یه جنگ اتمی بی سابقه در تاریخ بشریت جنگ جهانی سپر فقط تو عرض سیزده روزی که دنیا رو لرزو بود. سریعا یک جلسه بحران بین مقامات کاخ سفید برگزار شد. پنج دارای حل مختلف برای حل این بحران پیشنهاد شده بود. عملیات نظامی گسترده علیه شوروی یکیش بود. مسدود کردن مسیرهای کشتی که از موسکو می آمدن کوبا اینا یکی دیگه بود. پیاده کردن نیروی زمینی ارتش آمریکا تو کوبا یکی دیگه از پیشنهاد بود. اما کنیدی رئیس جمهور آمریکا راه حل محاصره را انتخاب کرد. محاصره نظامی جزیره کوبا توسط نیروی دریایی و بعدش هم هشدار جدی به مسکو که اگه این برنامه رو متوقف نکنه یه جنگ هسته‌ای رو آغاز کرده. کندی همون شبی که تصمیم به محاصره کوبا گرفت، اومد تو رادیو برای مردم سخنرانی کرد. تازه اونجا بود که مردم دنیا به خامت این بحران و ازش باخبر شدند. جهان تو شوک عجیبی فرو رفت. توضیح داد که پایگاه پرتاب موشک تو کوبا برقرار شده. گفت شوروی با ارائه تضمین های دروغ جهان و فریب داده منشور ملل متحد و نقص کرده و صلح جهانی رو به خطر انداخته بعدش محاصره نظامی کوبا رو اعلام کرد گفت این محاصره فقط زمانی به اتمام میرسه که همه تسلیحات هسته‌ای شوروی از این کشور برچیده میشه همشون بعدش مسکو رو تهدید کرد که هر گونه حمله موشکی از کوبا به هر نقطه از نیمکره غربی با حمله اتمی آمریکا پاسخ داده میشه. اون واقعا تو آخر صحبت‌هاش به دبیرکل حزب کمونیست شوروی، نیکیتا خروشوف گفته بود هر زودتر این تهدید گستاخانه برای صلح جهانی رو بهش پایان
0: بید.
1: بعد از این سخنرانی برای تمام نیروهای مسلح آمریکا بالاترین سطح خطر اعلام شد. 250 هزار نفر در آماده باش 100 درصد بودند. هر رفت و آمدی به جزیره کوبا توسط نیروی نظامی آمریکا کنترل شد. کوبا در محاصره کامل ایالات متحده بود. از اون طرف کاسرو هم تو کوبا اعلام آماده باش کرد. 420 هزار سرباز نظامی کوبا آماده جنگ با آمریکا شدند. کاسرو اعلام کرده بود در صورت حمله مستقیم آمریکا تصمیم داره کوبا را به زمین جنگی شبیه به ویتنام تبدیل کنه این اتفاقی بود که فقط به آمریکا و کوبا مروس نمیشون مردم کل دنیا تو بحت و حیرت فرو رفته بودند از زمان جنگ جهانی دوم به بعد همچین بحرانی و نظیرش و تجربه نکرده بودند مردم داشتن واقعا خودشون را برای جنگ جهانی سوم آماده می‌کردند سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی تمام اجناسشون ته کشید چون که مردم داشتن برای روزهای سخت به ولی آذوقه ذخیره می‌کردن. به سرعت تو کشورهای دنیا بحران کمبود مواد غذایی پیش اومد. خلاصه زمان با التهاب میگذشت محموله بعدی اصلاحات هسته‌ای که از مسکو میومد داشت به حلقه محاصره کوبا نزدیک می‌شد. 6 تا کشتی روسی بودند که اگه تلاش می‌کردن حلقه محاصره رو بشکنن، قطعاً می‌تونست جلغه‌ای باشه برای جنگ جهانی 3. 63 تا کشتی نیروی دریایی آمریکا محموله شوروی رو تحت نظر بود به 500 مایلی خط ساحلی کوبا نزدیک شده بود اینجا دیگه نقطه اوج بحران بود 23 اکتبر ساعت 10 صبح به کنیدی خبر رسیده بود که کشتی های دارند دارن تلاش می کنند به خط محاصره نزدیک بشن نیروهای هر دو طرف دستشون روی ماشه آماده شلیک بود جهان تا رسیدن به یه جنگ هستهی تمام عیار فقط چند لحظه فاصله داشت بعد از چند دقیقه نگران کننده و پر استرس، نهایتا کشتیهای شوروی مسیرشون رو دور زدند. کشتیهای شوروی دور زدن اما محاصره کوبا همچنان ادامه داشت. کاسرو همچنان در تلاش بود که با مقامات شوروی، با خروشوف نامنگاری کنه که از حمایت کامل شوروی در مقابل حمله آمریکا مطمئن بشه. تو نامش به خروشوف گفته بود که اگه آمریکا به کوبا حمله کنه، این نشون دهنده یک تهدید بزرگ برای نسل بشریت پس اتحاد شوروی نباید اجازه بده که آمریکایی‌ها اولین حمله اتمی رو علیه اونا انجام بدن. کاسرو می میگفت حمله آمریکا به کوبا میتونه فرصتی باشه تا یک بار برای همیشه از طریق دفاع مشروع خطر امپریالیسم رو دفع کنیم. راه حل سخت و خطرناکی اما راه دیگه ای وجود نداره. یعنی میگفت آقا اگه آمریکا به کوبا حمله کرد شوروی هم باید در پاسخ حمله اتمی به آمریکا رو آغاز کنه. منظور کاسرو این بود که اگه انقلاب کوبا قرار نابود بشه کل دنیا هم باید همراهش به سمت نابودی بره اما خروشوف تو جواب نامه فیدل گفته بود رفیق فیدل تو پیام شما اومده که ما برای حمله اتمی به دشمن باید پیش دستی کنیم من نظر شما را اشتباه میدونم این فقط یه حمله نیست بلکه مقدمه‌ای برای جنگ جهانی خواهد بود و کوبا اولین کشوریه که تو آتیش این جنگ نابود میشه ما با امپریالیست مبارزه نمیکنیم که بمیریم بلکه میجنگیم تا بتونیم از همه امکاناتمون به بهترین صورت استفاده کنیم. تو چنین مبارزه ای ما بیشتر از اون که ببازیم برنده میشیم و کمونیز پیروز خواهد شد. روز بعدش خوراشف یه نامه فرستاد برای کندی. تو نامش گفته بود اگه آمریکا نقشهای برای حمله به کوبا نداشته باشه، اون وقت شوروی هم دیگه متخصصین نظامی و تسلیات اتمی رو دیگه به کوبا اعزام نمیکنه. این نامه نشون میداد کرملین مایل با آمریکا کنار بیاد. میگن وقتی ترجمه نامه خروشوف رسید به کندی ساعت 9 صبح 26 اکتبر بود 24 موشک میانبرد آمریکایی مسلح شده بودند داشتن آماده میشدند به شلیک فقط سه و نیم ساعت دیگه تون میکشید تا اولین شلیکو به سمت کوبا آغاز کند یعنی اگه نامه خروشوف فقط سه ساعت و نیم دیرتر میرسید به کاخ سفید جنگ آغاز شده بود تی روزهای آینده کرملین و کاخ سفید داشتن با همدیگه بازم مذاکره می‌کردن. به یه توافقاتی هم رسیدن که یه دفعه فیدل کاسترو بحران و وارد یه فاز جدید کرد. یه هواپیمای جاسوسی آمریکایی که وارد خاک کوبا شده بود، توسط یه موشک زمین به هوایی روسی سرنگون شد. چنانگه بود که دوباره فضا رو ملتهب کرد. پنتاگون به کندی فشار آورد که هرچه زودتر باید به خاطر این اقدام کوبا بهشون حمله کنیم. اما کنادی بار نمی رفت. به محاصره ادامه داد و همچنان داشت با مقامات مسکو مذاکره می کرد. نهایتاً تو 28 اکتبر یه توافق دو دوجانبه ی نصیوانیمی امضا شد بین آمریکا و شوروی. مسکو قبول کرده بود تمام تجهیزات هستی رو از کوبا جمع‌آوری کنه. حتی نظارت سازمان ملل رو فرایند جمع‌آوری این تسلیحات رو هم قبول کرده بود. در عوض آمریکا هم قبول کرد محاصره نظامی کوبا را به اطمان برسونه. هیچ اقدام نظامی علیه کوبا انجام نده و شفاهن این قول رو هم داده بود که موشکای مستقر تو ترکیه رو جمع‌آوری کند. البته کاسترو می گفت آمریکا باید پنج تا اصل دیگر رو هم به این توافق نامه اضافه کنه. تخلیه پایگاه نظامی گوانتانامو یکیش بود، پایان دادن به تحریم اقتصادی یکی دیگش بود حتا کاسرو میگفت نظارت سازمان ملل رو جماوری تسلیحات هسته ای رو قبول نمیکنه چون میگفت ناگذر تمامیت ارضی کوبا است خلاصه این همه کشمکش و جنجال شبیه یه بازی پوکر بود بین سه تا پوکر باز صحنه سیاست کندی خروشوف و کاسرو نهایتش این شد که 20 نوامبر 1962 کندی اعلام کرد تسلیحات هسته ای به طور کامل از کوبا خارج شدند بنابراین محاصره دریای کوبا به اتمام میرسه. تو آخرین روزهای سال 62 هم آخرین کشتی شوروی کوبا رو ترک کرد. هزار نفر نیروی نظامی ارتش شوروی، هزار نفر از 42000 نفر دیگه کریسمس سال 63 رو تو کوبا نبودند. اینطوری بود که بزرگترین بحران هسته‌ای قرن اخیر معروف به بحران کارائیب اینطوری به پایان رسید. به نظر می رسید که سر کوبا فقط این وسط بی‌کلاه مونده. های شوروی از کوبا جمع میشد، های آمریکا هم از ترکیه جمع میشد، ولی انگار که فقط سر کوبا این وسط بیکلا مونده. البته کوبا هم از این قضیه بهرهی خودشو بود به آمریکا و به همه دنیا ثابت کرد هر چند کوچیکه، هر چند در ظاهر شد کم اهمیت باشه اما باز هم میتونه برای های بزرگی مثل آمریکا مشکلات بزرگی درست کنه. آمریکا تو توافق 28 اکتبر متحد شده بود که دیگه هیچ اقدام نظامی برای براندازی رژیم کوبا انجام نده. و این دستاورد بزرگی بود برای کاسرو. در حالی که کشورش فقط یه قدم تا نابودی کامل فاصله داشت، اما حالا دیگه دست و پای آمریکا رو از لحاظ سیاسی بسته بود که دیگه نتونن به راحتی به مرزهای کشورش حمله کنند. بگذاریم بعد از بحران کارایی رابطه مسکو یه مقدار شکراب شد. کاسرو و همفکرانش تو کوبا فکر میکردن کرملین رملین اونا رو بازی داده. کوبا رو گوشت قربونی کرده بودند که به اهداف خودشون برسند. یعنی گماوری تسلیات موشکی آمریکا تو ترکیه. اما بازم همکاری نزدیک شوروی با کوبا ادامه داشت. نصف کمک های تجاری شوروی روانه یا هوانا 90 درصد تجارت خارجی کوبا با کشورهای بلوک شرق بود که دو سوم از این مقدار مربوط به شعروی می میشد. شوروی بیشتر از هر متحد دیگری برای کوبا خرج می کرد. یه قسمتی از این قضیه برای این بود که کوبا به سمت چین متمایل نشه. با اینکه چین اون زمان کمونیستی بود ولی بازم رقیب شوروی حساب شد. تمام احتیاط مقامات شوروی از این بود که کوبا یه وقتی به سمت اردوگاه چین نره که کشورهای مثل کامبوج یا کره شمالی هم این قسمت دیگش به خاطر این بود که شوروی یه جورایی با بعض و بخشش به کوبا انگار داشت سرمایهگذاری سیاسی میکرد کوبا به رهبری فیدل کاسترو بعد از بحران کاراییب تو خیلی از کشورهایی که امکانش وجود داشت حضور نظامی پیدا کرد یعنی نیروی نظامی خودشو میفرستاد به این کشورها یه کشورهای مثل الجزایر، آنگولا، ونزوئلا، بولیوی، آرژانتین، کنگو در واقع میخواست طلایهدار انقلاب ضد سرمایهداری تو کشورهای جهان سوم باشه رویای فیدل کاستر همین بود اینکه بتونه تو آمریکای لاتین تو آفریقا تو همه جای دنیا پرچم مبارزه با آمریکا رو بالا ببره تا حدود زیادی هم این کار انجام داد فیدل کاستر بعد از انقلاب تو کوبا به لطف کمک‌های شوروی به لطف نوابغ نظامی که تو این کشور بود ارتش قدرتمندی ساخت یه ارتش مجهز و ماهر که چندین لول از همه ارتش‌های آمریکای لاتین بالاتر بود حالا فیدل با این ارتش میخواست آمریکا را تو میادین جنگ کشورهای مختلف شکست بده. هر جایی که هر کشوری که ندای جنگ و جنبش سیاسی میومد فیدل بخشی از ارتش مجهزش را اونجا ارسال میکرد. تو سال 1979 سی و تا کشور از کوبا کمک نظامی و غیر نظامی دریافت می‌کردند. سی و تا کشور. کوبا چهل هزار نفر نیروی نظامی فقط تو آنگولا داشت. وقتی هم که کشورهای غربی ازش ایراد میگرفتند، میگفتند چرا کوبا تو کشوری دیگه داره دخالت میکنه؟ فیدل اینجوری جواب میداد. میگفت سربازای آمریکایی همینجا تو گوانتانامو بغل گوش ما حضور دارن چرا حضور دارن خنده داره که ما بگیم آمریکا برای توسعه روابطش با کوبا باید نیروهای نظامیشو از فیلیپین از یونان ترکیه از کره جنوبی خارج کنه کمک‌های نظامی خودش رو به کشورهای مختلف حمایت بشردوستانه میدونست. مثلا میگفت ما بیست و پنج هزار پزشک به کشورهای مختلف فرستادیم بیرو هم نمیگفت کوبا تحت رهبری فیدل تو حوزه درمان یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیا شده بود فیدل میگفت ما به مردممون فقط حق رأی ندادیم بهشون سلاح هم دادیم میگفت آیا کسی که سلاح در دست داره میتونه برده کسی بشه؟ آیا کسی که سلاح داره میتونه مورد ظلم و تجاوز قرار بگیره؟ این موجزهیه که از هویت مشترک مردم و انقلاب نشأت گرفته. البته کوبا تو اون سالها مشکلات داخلی هم داشت. تو دهه شست اقتصاد کوبا با مشکلات جدی روبرو شد. بین سالای 61 تا 63 تولیدات کشاورزی کوبا که شکرم جزءش بود 23 درصد کاهش پیدا کرده بود. تولید ناخالص داخلی یکونیم درصد افت کرد. فیدل برای جبران افت اقتصادی کوبا مردم دعوت میکرد به کار زیاد. می گفت کشور ما قرنها تحت استعمار بوده ما باید سخت کار کنیم تلاش کنیم که جبران سالهای از دست رفته رو کرده باشیم حتی سال 1970 و اینجوری نامگذاری کرد سال 10 میلیون تن به این معنا که کوبا تو این سال باید بی و برگرد 10 میلیون تن شکر تولید می کرد. فیدل یه کارزار تبلیغاتی رو انداخت تو این سال همه رو دعوت میکرد به کار زیاد، کار شبانه، سطح کشت نیشکر به 1.5 میلیون هکتار رسیده بود، حتی تعطیلات کریسمس هم حذب کرده بودند که دیگه مردم تو این سال با همه توانشون شکر تولید کنند. اما با این حال اون سال فقط 8.5 میلیون تن تونستن شکر تولید کنند که بازم این رقم خودش یه رکوردی بود، بالاترین میزان سالیانه تولید شکر تو تاریخ کوبا محسوب میشد. فیدل قبل از اون گفته بود تولید ده میلیون تن فراتر از یک پیروزی اقتصادی برای ماست. یه وظیفه اخلاقیه. ما حتی به یه گرم کمتر از اونم رازی
0: نمیشه. که
1: خلاسه <تصفيق> روزگارها گذشت و کوبا هم به رهبری فیدل به مسیر خودش ادامه داد کوبای فیدل کاسرو تو دهه هفتاد و تا عواست دهه هشتاد دوران تلایش بود اکثر کشورهای امریکای لاتین تو این دوره رشد اقتصادی منفی داشتند به طور میانگین منفی 9 درصد افت کرده بود. ولی اقتصاد کوبا 7 درصد رشد کرد. فقط تو سال 1984 از اواسط دهه 80 به بعد ولی شوروی رو به زوال رفت، کوبا هم دوره تلایی اقتصادش به سر اومد. سال 1985 گورباچوف تو شوروی به قدرت رسیده بود که بسیاری از حمایتهای شوروی رو نسبت به کوبا متوقف کرد. قراردادهای خرید شکر از کوبا دیگه به جای 5 ساله سال به سال تمدید می‌شدند. تازه قیمت جهانی نفت و قیمت جهانی شکر با افت شدیدی روبرو شد. هر دو کشور شوروی و کوبا ضرر اقتصادی سنگینی رو متحمل شدند. شوروی که خودش تو عمق مشکلات اقتصادی دست و پا میزد دیگه توانی نداشت که از دورترین متحد خودش یعنی کوبا مثل سابق بیاد حمایت کنه. گذشته از اون، خود گرباچوف هم اصلا به رژیم کاسرو خوشبین نبود. درست زمانی که گرباچوف تحولات سیاسی اقتصادی رو تو شوروی کلید زد، فیدل کاسترو ولی نسخه ی همه این چیزا رو تو کوبا پیچیده بود. قانون اساسی و تو کوبا به تصویب رسوند که تو این قانون برای اولین بار فیدل کاسترو به عنوان رئیس جمهور معرفی شد. حزب کمونیست به عنوان تنها حزب قانونی کشور شناخته شد. فیدل کاسترو دیگه حالا حاکم بلا منازع کوبا، فرمانده ی کل قوا مسلح رهبر حزب کمونیست، نخست وزیر و رئیس جمهور کشور بود. گرباشوف توی سفری که اومده بود به هاوانا از این یک گرایی فیدل کاسرو انتقاد می به کاسرو هشدار داد که از تاریخ عقب نمونه. می گفت زندگی اونایی رو که عقب بمونن تنبیه میکنه. تو صحبتاش گفته بود تمدن انسانی توی نقطه اطفی قرار داره. موفقیت امروز مال کسایی که همگام با زمان باشند. درک مناسبی از تغییرات جدید داشته باشند. ما همچنان میتونیم سوار بر ماشین فرسوده‌مون پیش به سوی بومبست های اقتصادی و سیاسی بریم و یا میتونیم به نوسازی جامعه انقلابیمون تن بدیم. راهی بس پر مخاطره اما با اهمیت. باید به بعدی از سوسیالیسم توجه کنیم که میتونه استانداردهای بالای زندگی و پیشرفت و برای ما محقق کنه. اما انگار فیدل کاسرو زودتر از هر کس دیگه ای فهمیده بود گورباچوف قدم در راه اصلاح سیستمی گذاشته که دقیقا همین اصلاحاتش همون سیستمی رو که میخواد اصلاح کنه به نابودی میکشونه. فیدل اصلا مثل گورباچوف تصمیم به اصلاح و اقب نشینی نداشت. میگفت کوبا به همون مسیری که تا حالا رفته ادامه میده. حتی اواخر دهه هشتاد که زمزمه های تجزیه شروعی سر زبون افتاده بود. فیدل تو یه سخنرانی تهدیدآمیز گفت: امپریالیسم علکی خیال خام به خودش راه نده. حتی اگه جنگ داخلی تو شوروی بشه یا این کشور تجزیه بشه، بازم کوبا به قدرت استادگی خواهد کرد. مخالفانش به خاطر این خودسریش لقب چاوشسکوی کارایی با بهش داده بودند یا حتی لقب فسیل مارکسیسم. اما روزای بسیار سختری انتظار کوبا رو میکشید که فیدل حتی تو بدترین کابوسای شبانش هم ندیده بود. شوروی فرو پاشید و کوبای کاسرو به معنای واقعی کلمه به خاک سیاه نشست به روزگاری رسید که خود کاسرو اقرار کرد هیچ کشوری تو هیچ دوره از تاریخ وضعیتی رو که ما امروز توش هستیم تجربه نکرده سوسیالیسم از هم پاشیده و ما تحت فشار تحریم‌های بیرحمانه آمریکا هستیم هیچ کس نمیتونست تصور کنه موجودی به استحکام و ثبات خورشید ناگهان ناپدید بشه اما ما در مورد شوروی دیدیم که چنین اتفاقی افتاد. فیدل این حرف رو زده بود. اما وقتی شوروی سقوط کرد، همه فکر میکردند که کوبای کاسرو هم تمومه. کشوری که اقتصادش، سیاستش و همه چیش وابسته به شوروی بود. بزرگترین شریک تجاری کوبا شوروی بود. اما این شوروی تو 1991 دیگه نبود. همه منتظر بودن ببینن مرد کل شق هاوانا چطور میخواد به حیاتش ادامه بده. بالاخره از مواضع عقل نشینی میکنه یا نه اما فیدل کاسرو درست مثل شکست ارتش ده هزار نفری باتیستا و درست مثل عملیات خلیج هوکا یه معجزه دیگر رو آفرید میگفت ما خودمون از خودمون دفاع میکنیم حتی اگه در محاصره اقیانوسی از سرمایهداری باشیم میگفت کوبایا اکنون باید معجزه رو محقق کنند واقعا هم اون چیزی که تو کوبای دهه 90 اتفاق افتاد بیشتر شبیه یه معجزه بود هیچ کس نمیتونست بقای رژیم کاسترو رو پیش کنه. همه اون مخالفانی که از کوبا فرار کرده بودند، در حال روزشماری شماری بودند که کاسرو سقوط کنه و اونا برگردن به کشورش. اما کاسرو بازم یه استراتژی جدید داشت. قصد عقب نشینی داشت اما نه به این زودی. چیزی که تو نیمه اول دهه نود تو کوبا اتفاق افتاد و اینطوری خلاصه کنم. هر نفر یه دفتر جیره‌بندی داشت. هر روز 200 گرم ماهی، هر هفته نیم کیلو گوشت، 4 عدد تخم و مرغ و روزانه 250 گرم نان. صابون و ما توالت و پودر شستشو هم اصلا پیدا نمی‌شد. هر نفر هر دو سال فقط 4 دست لباس میتونست بخره. مصرف انرژی تا 50 درصد کاهش پیدا کرده بود. مردم 6 تا 7 ساعت در شبانه روز برق نداشتند. میانگین 15 ساعت در هفته باید تو صف خرید مواد غذایی وایمیستادند. کشور با کمبود تجهیزات صنعتی روبرو بود. آخرین نیروهای شوروی تو پاییز 91 کوبار رو ترک کرده بودند. همه تجهیزات و ماشین‌ها و ابزارآلاتشون هم به خودشون برده بودند. کار یدی تو کشاورزی دوباره جایگزین کار ماشینی شد. 70 درصد تولید شکر تو سال 93 محصول کار یدی بود. حمل و نقل ماشینی تو شهرها تا 50 درصد کمتر شده بود. مردم دوباره برگشته بودن به اصل استفاده از دوچرخه و عرابه و حتی شطور. هر خانواده کوبایی تو دهه نود حداقل یه دوچرخه رو داشت و برای حمل و نقل ازش استفاده میکرد. در یک کلام جامعه کوبا از تحرک ایستاده بود. سوسیالیسم کوبا دیگه رمقی براش نمونده بود. با این حال اما فیدل کاسترو به این شریعت افتخارم میکرد. میگفت ما با مقاومت به مشکلاتمون فائق اومدیم کجا یه دنیایی کشور کپیتالیست میتونه یه همچین کاری انجام بده؟ ما به کمک اصول خودمون تونستیم تو دوره‌ای که کشورهای بلوک شرق سابق دچار بحران شده بودن تونستیم تو این دوره خودمون رو حفظ کنیم تو سخنانی سیومین سالگرد حادثه خلیج خوکام گفته بود ما به امپریالیستان میگیم که نه شما نمیتونید هر کاری که خواستید با ما انجام بدید اگه ما باید با کمبود و امکانات بسازیم این کارو میکنیم اما هرگز فراموش نمیکنیم که پایه‌گذاران نهزت استقلال ما ده سال تو جنگل زندگی کردند ما وارثان خوزمارتی هستیم این همون فیدل کاسترویی بود که قبلتر گفته بود ما برای مقاومت اگه مجبور بشیم مثل سرخپوستهایی که کریستوف کلمب 500 سال پیش تو این جزیره کشف کرده بود مثل همون همونا زندگی میکنیم. مردم کوبا اما مثل فیدل فکر نمیکردن. طاقتشون به سر اومده بود. قایقاشون انداختن به آب تا از جهنم کوبا فرار کنند. تخمینایی که میزنن اینه که حداقل هزار شهروند کوبایی تو دهه 90 از طریق اقیانوسا خودشون رو رسوندن به آمریکا. و آمار کلیتر میگه از ابتدای حکومت فیدلکاسترو تو سال 59 تا پایان قرن بیستم بیشتر از یک میلیون کوبایی از این کشور مهاجرت کردند یعنی تقریباً معادر ده الا پونزده درصد از جمعیت فعلی کشور همین الانش حدود یک میلیون و دیویست هزار کوبایی تو آمریکا زندگی میکنند کافی بود شما تو بزنی به آب و هر جوری که هست خوده تو برسونی به مرزهای یالات متحده اون وقت شهروند اون کشور میشدی تا قبل از ریاست جمهوری بیل کلینتون تقریبا همین جوری بود بسیاری از رئیس جمهورهای آمریکا از مهاجران کوبایی استقبال می کردند. و این همه فرار و مهاجرت حاصل سیاست های فیدل کاسترو بود از همون ابتدای دهه 90 هم کاسرو فهمیده بود که دیگه عرصه بهش تنگ شده. اولین اقدامش این بود که نیروهای ارتش کوبا رو که تو کشورهای دیگه بودن اینا رو برگردوند به کوبا. آخرین سربازای کاسرو تو می 1991 راه خونه‌شون رو در پیش گرفتن. کوبا دیگه تو هیچ کشوری حضور نظامی نداشت و دیگه هیچ ادعایی برای جهانی کردن انقلاب نداشت. این اولین اقدامی بود که کوبای کاسرو برای آشتی با جامعه جهانی برداشته بود. قدم بعدی تصویب متمم قانون اساسی بود. جولای 1992 یه متمم برای قانون اساسی کوبا تصویب شد که حقوق سرمایه خارجی رو می میکرد. یه سری اقدامات نیولیبرالی تحت لوای سوسیالیسم داشت تو کوبا جامعه عمل به خودش میگرفت. بخش خصوصی داشت کم کم توسعه پیدا میکرد. سهم سرمایه خارجی تو اموال و سنایه کشور فقط تا و 49 درصد مجاز بود، ولی تا سال 1995 سهم سرمایهگذارای خارجی رو تا 100 درصد مجاز کردند. کاسرو خودش میگفت هیچ حکم غیرقابل قابل وجود نداره. ما آماده ایم تا هر پیشنهادی رو بررسی کنیم. دلار آمریکا که یه روزی حتی نگهداریش هم جرم بود، جولای 1993 به عنوان وجه رایج مملکت شناخته شد. کاریزمای رهبر دیگه جوابگوی گرسنگی مردم نبود. کاسرو مجبور بود به این اصلاحات تن بده. یواش یواش خصوصی سازی تنشهای سیاسی رو هم تو کوبا از بین برد. تحریما کاهش پیدا کرده بود و کوبا میتونست تجارت خودشو با جامعه جهانی دوباره آغاز کنه. کشورهای اروپایی برای خرید شکر از کوبا وارد عمل شدند. حتی خود روسیه هم کم کم سر بلند کرد. دوباره یکی از شرکای تجاری مهم کوبا شد. به کمک صادرات سیگار، صادرات شکر، جذب توریست، کوبا تونست اقتصادشو تو نیمه دوم دهه 90 دوباره احیا کنه. تولید ناخالص داخلی کوبا تو نیمه اول دهه 90 یعنی تا سال 1995 34 درصد افت کرده بود. ضرری که فروپاشی شوروی برای اقتصاد کوبا داشت، یه چیزی حدود 5 و 5.7 میلیارد دلار محاسبه شد. اما تو نیمه دوم همون دهه یعنی تا سال 2000، تولید ناخالص داخلی کوبا 3.5 درصد رشد کرد. این همه تغییر تو این مدت کوتاه نشون میداد که آمریکا دیگه از سمت کوبا احساس خطر نمیکنه. سپتامبر سال 2000 فیدل کاسترو با یه ظاهر جدید تو مجمع عمومی سازمان ملل حاضر شد با یه کت شلوار مشکی یه دست. خیلی اولین بارشون بود که فیدل تو همچین ظاهری میدیدند. دیگه خبری از اون لباس نظامی سبز زیتونی نبود خبری از سیگار برگ کوبایی گوشه لبش نبود که نماد چریکها و انقلابیون شده بود کاسرو به قول بیل کلینتون خیلی مؤدب اومد جلو با رئیس آمریکا دست داد اولین باری بود که تو تاریخ داشت همچین اتفاقی میافتاد اینکه رهبر کوبا با رئیس جمهور آمریکا دست بده چهار دهه از انقلاب کوبا میگذشت، تو این مدت 8 تا رئیس جمهور آمریکا عوض شده بودند 60 سال از نامه کودکانی فیدل به روزولت گذشته بود سه چهار روم جمعیت کوبا اون زمان بعد از انقلاب به دنیا آمده بودند اما فیدل همچنان سر حال و غبراخ برخلاف همه رهبران کمونیستی دیگه همچنان به حیات سیاسی خودش ادامه میداد. بیشتر از هر شخصیت سیاسی دیگه ای تو دنیا علیه فیدل کاسترو قصد انجام شده بود. کوبا سال 2000 با 2170 تا کشور روابط دیپلماتیک داشت. 166 تا کشور از 189 تا کشور عضو سازمان ملل تو سال 2000 علیه های آمریکا و به نفع کوبا رأی دادند. دیگه خبری از اون انزوای همیشگی نبود. آمریکایی‌ها میدونستند که هیچ نیروی سیاسی جایگزینی برای فیدل کاسترو تو کوبا وجود نداره. برای همین کنگره آمریکا توی تصمیم تاریخی تو اکتبر سال 2000 پایان تحریم صادرات به کوبا رو تایید کرد. حالا دیگه کوبای فیدل کاسترو با اینکه اسم کمونیسم رو یادک اما به قول گورباچوف وارد تمدن جدید شده بود. منازعات واشنگتن با هاوانا پایان گرفته بود و رهبر پیر و نماد انقلابیگری فیدل کاسرو بلاخره تو فوریه 2008 از قدرت کنارگیری کرد. برادر کوچکترش راول کاسرو شد رهبر جدید حزب کمونیست. فیدل با بیشتر از پنجاه سال حکومت بیشتر از هر حاکم چپکرای دیگهی تو دنیا حکومت کرده بود. حتی بیشتر از کیم ایلسونگ تو کره شمالی. کوبا کاسترو دیرپاترین حکومت کمونیستی بود تو نیم کره غربی نهایتا 8 سال بعدش تو 25 نوامبر 2016 فیدل کاسترو بالاخره تو سن 90 سالگی از دنیا رفت برادرش راول خبر مرگ فیدلو رو اینجوری به مردم رسوند فرمانده کل انقلاب کوبا ساعت 10 و 29 دقیقه امروز از دنیا رفت فیدل کاسرو به تنهایی میراث یک انقلاب بود همه میدونستند که کوبا یعنی فیدل و فیدل یعنی کوبا اون حتی بعد از مرگش هم انگار تو کشور حضور داشت با اینکه تو زمان حیاتش دستور داده بود ازش هیچ تقدسی ایجاد نکنند هیچ مدرسه و پارک و خیابونی به نام فیدل نشد. گفته بود عکسش رو نباید توی ادارات نصب کنند فیدل هیچ وقت دنبال ثروت نبود هیچ حساب مخفی تو سوئیس و این نداشت مثل رئیس یک قبیله تمایلات خودش رو به مردم تحمیل میکرد، ولی با این حال میراس خوبی هم از خودش باقی گذاشت. امروز تقریبا هیچ کسی تو کوبا بی سواد نیست با اینکه میلیونها ها آدم از خدمات پزشکی بی تو دنیا اما تو کوبا همه مردم به خدمات پزشکی با کیفیت دسترسی دارد. کوبا تو حوزه درمان یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیاست. بیشتر از دو سوم جمعیت کوبای امروز اصلا دوران انقلاب و درک نکردند. اما خیلی‌هاشون افتخار میکنن به اینکه بحران‌هایی رو که می‌خواست کشورشون رو به زانو در بیاره پشت سر گذاشتن. طولانی‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ علیه کوبا اعمال شده بود. اپیزودو می‌خوام با یه نقل قول از خود فیدل کاسترو به انتها برسونم. گفته بود اگه قرار باشه زندگیمو از نو شروع کنم، دوباره همین مسیر انقلابی رو انتخاب می‌کنم. نمی‌تونم از همه اون چیزی که انجام دادم به طور کامل بگم راضیم ازش. همیشه احساس میکنم میتونستم بهتر عمل کنم اما به قول خوزمارتی آرزوهای امروز واقعیتهای فردا ممنون از شما و ممنون از فلاند کیو و تمپه نونا اسپانسر های این اپیزود. آخرین قسمت از فصل سوم پادکست ماجون تقدیمتون شد. به زودی با فصل جدید با موضوعات جدید تو سال آینده دوباره برمیگردیم. اگه صاحب کسب و کاری هستید که دوست دارید اسپانسر اپیزودهای فصل آینده ماجون باشید، حتما یه ایمیل برای ما بفرستید که در موردش صحبت کنیم. آدرس ایمیل و همراه آدرس شبکه‌های اجتماعی مجنون لینک رفرنس‌های این اپیزود تو قسمت توضیحات پادکست اونجا هست. رفرنس‌های این اپیزود هم دو تا کتاب بودند. کتاب جان به دربرده نوشته ولکر اسکیرکا و کتاب انقلاب کوبا نوشته ایر رایس. فصل سوم مجنون مجموعاً دوازده تا اپیزود بود که طی یه سال تقدیمتون شد. تو این یه سال چکیده ای از مطالب 26 جلد کتاب رو براتون تعریف کردیم. تو سایت ماجول اسم و مشخصات این کتابا رو میتونید پیدا کنید و چندین فیلم و مستند و مطالب دیگه. اینجا تو پایان فصل میخوام تشکر کنم از همه کسایی که تو مسیر ساخت به بهمون کمک کردن. تیم پرکار و پر انرژی پادکست ماجول دارا شجاعی و نصیب زکی. از هر دوی این عزیزان متشکرم. ممنون از همه شما که پادکست رو به دیگران معرفی کردید و تشکر ویژه از کسایی که تو این فصل از ما حمایت مالی داشتن. اسم چند نفر از این عزیزان رو میخوام اینجا بگم. رومینا هوتن، محمد، روجین اسدی، میترا شادی، شیرین صدیق، علی خان و تعداد زیادی از عزیزان دیگه که اسم و ایمیلی برای ما نفرستادن. اما مبالغشون به دست ما رسید و خیلی خوشحالمون کرد. من مسعود فهیمی از تک تک شما ممنون و سپاس گذارم آرزوی ها رو دارم براتون به امید روزهای روشن.